0: Zu Gast bei Radio Proton ist der Mentalist aus Wien, Harry Lukas. Während seines Aufenthalts in Vorarlberg kam er bei uns im Studio vorbei, um uns an seiner Welt als Mentalist teilhaben zu lassen. Harry, du bist Mentalist und bist jetzt gerade für einen Auftritt in Vorarlberg. Was genau ist denn so ein Mentalist?
1: Für mich ist ein Mentalist einer, der die Leute unterhält auf eine ganz spezielle Art. Ich habe für mich mehrere Interessen da kombiniert. Ich habe sehr früh mit dem Zaubern begonnen, mit fünf Jahren habe ich so den ersten Zauberkasten bekommen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kommt man drauf, dass das eigentlich sehr viel mit Wahrnehmung zu tun hat, mit Aufmerksamkeit. Und diese psychologische Komponente hat mich immer mehr interessiert als jetzt die Tricks selber. Und so bin ich dann mehr in diese psychologische Ecke gegangen.
0: Okay, aber gibt es denn unterschiedliche Mentalisten oder die Leute, die sich so bezeichnen? Du bist jetzt eine Art oder gibt es andere auch noch? Im Fernsehen sieht man ja immer diesen Mentalisten, der, der Polizei hilft zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es verschiedene Arten. Ich bin halt der, der auf der Bühne steht und die Leute unterhält. Das kommt darauf an, wo man seinen Fokus halt drauf legt.
0: Könntest du dir jetzt zum Beispiel das auch vorstellen?
1: Ich glaube, es hat mit Interessen einfach zu tun und mir macht es Spaß, Leute zu unterhalten. Und da das Feedback sofort zu bekommen, das macht mir mehr Spaß, als jetzt Kriminalfälle zu lösen.
0: Mhm. Kann man jetzt sagen, dass ein Mentalist ein Mensch ist mit einem sehr guten, ausgeprägten sechsten Sinn?
1: Ich weiß nicht, ob es ein sechster Sinn ist. Es ist für mich ein genaueres Hinschauen, ein genaueres Wahrnehmen vielleicht. Und das kommt darauf an, wie sehr man worauf den Fokus legt. Wenn man genauer hinschaut, dann kriegt man viel mehr mit. Aber das hat damit zu tun, dass es halt ein vielleicht ein geübter Blick ist oder ein, ein, ein gezielteres Wahrnehmen. Wenn ich mich nicht darauf konzentriere, dann kann ich auch wie ein normaler Mensch durchs Leben gehen. Also das, das bedeutet einfach, es ist eine, eine höhere Konzentration auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob es dann sechster Sinn ist. Es ist halt mehr ein, ein hören auf sein, wie du sagst, Bauchgefühl, auch ja. sich dazutrauen, dem zu vertrauen, überhaupt einmal festzustellen, dass da was ist. Aber die meisten Leute haben ja doch dieses Gefühl, dass es, dass es ihnen in manchen Situationen, dass sie sich sehr wohl fühlen und in anderen wiederum, wo es ein bisschen komisch ist. Und das ist oft dieses Bauchgefühl. Und ich bin eigentlich ganz gut mit meinem Bauchgefühl gefahren. Also dann. Wenn ich auf Leute treffe, die ich nicht kenne, dann verlasse ich mich oft nach meinem Bauchgefühl und schau mal, ob das so passt und bin ganz gut gefahren damit.
0: Ja. Ja. Wann hast jetzt du jetzt bemerkt, dass du da eben eine bestimmte Gabe hast, die vielleicht andere so nicht haben oder andere einfach auch nicht wirklich trainieren oder von der Gabe Gebrauch machen?
1: Ich habe eigentlich gelernt durch meine Hypnoseausbildung in England, dass es Situationen gibt oder dass da noch mehr ist, als man tatsächlich wahrnimmt durch die normale Kommunikation, also durch das Verbale. Aber in der Hypnose lernt man, dass man die Person als ganze Person wahrnimmt, weil die Person ja in dem Moment sehr mit sich beschäftigt ist und der Fokus nach innen gerichtet ist. Das heißt, die kommuniziert eher durch Körpersprache und da können durch unbewusste Bewegungen Signale gesendet werden, die man wahrscheinlich sonst normalerweise gar nicht mitbekommen würde. Aber durch diese Ausbildung habe ich gelernt, da genauer hinzuschauen und mal zu schauen, was nehme ich überhaupt wahr? Und das dann zu interpretieren, das ist dann der nächste Schritt.
0: Mhm. Aber hast du dir die trainiert?
1: Ich würde sagen, es ist schon ein, ein sich damit beschäftigen und dann mehr drauf kommen, dass dann noch mehr ist. oder dass, Mich hat einfach das fasziniert, dass es das überhaupt gibt. Für mich hat sich dann eine neue Welt eröffnet, dass ich davon erfahren habe. Und das ist jetzt nichts Übersinnliches. Das ist einfach ein, wie gesagt, ein genaueres Hinschauen. Mhm.
0: Mhm. Und warum hast du dich denn eigentlich entschieden, diese Hypnose-Ausbildung zu machen?
1: Ähm, einerseits, weil es mich sehr interessiert hat, von, von der magischen Seite her, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt. Ich hatte ja keine Ahnung, ich habe mir nur gedacht, das ist wahnsinnig faszinierend zu sehen. Und was steckt dahinter? Und nachdem ich da den, so ein Wochenende mal erlebt habe, kam dann ein zweites Wochenende dazu und ein drittes, dann konnte ich hypnotisieren und dann war die Frage so, und was macht man jetzt damit? Was, was kann man jetzt machen? Und dann habe ich ein bisschen hypnotisiert und bin drauf gekommen, dass ist wahnsinnig faszinierend für die Leute und auch für mich selber. Und dann war der nächste Schritt, was, was kann man denn noch damit machen? Und dann habe ich herausgefunden, es gibt eine Hypnotherapie, wo man Verhalten ändern kann auf sehr einfache Art. Man denkt an die Rauchentwöhnung zum Beispiel oder man möchte sich anders ernähren oder so. Und das sind ja viele Verhalten, die wir im Laufe der Jahre eintrainiert haben. Das kann man in der Hypnose sehr schnell angehen. Oder wenn es um Flugängste geht zum Beispiel. Das sind einfach unbewusste Prozesse, die in uns ablaufen. Und die kann man in der Hypnose sehr gut neu programmieren.
0: Mhm. Und hast du das dann einmal gemacht? Oder hast du es jetzt eigentlich praktisch wirklich eher für deine Bühne und für die Show das gemacht?
1: Ich habe es eher für die Bühne und für die Show gemacht. Es war sehr faszinierend zu sehen, dass, dass das möglich ist und was alles möglich ist. Aber jetzt eine Therapie anzubieten, das würde ich nicht tun. Also das macht mir mehr Spaß, auf der Bühne zu stehen und die Leute zu unterhalten. Und da, anstatt jetzt diese, die, die Zeit eins zu eins mit jemandem zu verbringen.
0: Mhm. Und was hast du denn jetzt zum Beispiel noch für Ausbildungen gemacht, weil du ja gesagt hast, dass du jetzt auch im Bereich Zaubern und solche Dinge, machst du das immer noch auf der Bühne? Und wenn ja, wann hast du dich eigentlich immer schon entschieden, dass du das machen möchtest beruflich?
1: Also es war immer ein Traum für mich, auf der Bühne zu stehen und Leute zu unterhalten. Ich wusste nur als Kind nicht, dass es Mentalisten überhaupt gibt und was das ist. Und habe aber dann gemerkt, dass es eben neben dem Zaubern noch andere Interessen gibt, die da einfließen können und hat dann Aspekte der Psychologie mit einfließen lassen. Ich habe eine Stimm- und Sprechausbildung gemacht. Ich habe bei einem Schauspieler gelernt, was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen. Und diese ganzen Aspekte kombiniert zu Entertainment und Show, gemeinsam mit diesem faszinierenden Aspekt, das ist für mich die perfekte Mischung.
0: Mhm. Ja, und was war jetzt so dieser Werdegang? Wie, wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Es gibt einen, einen Wochenendkurs bei Humboldt. <lacht> Werden Sie Mentalist? <lacht> Nein, gibt's nicht. Und das ist auch gut so, weil jeder hat so seine eigenen Interessen und Aspekte, die er da reinbringt. Und äh, ich nehme halt das, was mich interessiert. Und habe da so einen Weg gefunden für mich. Es gibt Gott sei Dank keine Ausbildung, keinen kein Universitätslehrgang oder so, so etwas. Dann habe ich kurz Juristerei studiert.
0: Ja.
1: Also was mich sehr an der Juristerei und an den Juristen äh, interessiert hat, war das analytische Denken, das Einordnen von äh, Situationen. Das hat mich sehr fasziniert. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, jetzt als Richter oder Rechtsanwalt zu arbeiten und das ein Leben lang zu machen, das das war äh, nicht meins, dann habe ich begonnen in den 90er Jahren, als dieses, dieses neue Ding, dieses ähm, Internet hat das geheißen, <lacht> so nach Österreich gekommen ist, habe ich festgestellt, damals noch auf der Universität, dass es da so etwas gibt, das nennt sich Webseiten, Homepages. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch was, das ist so etwas wie eine Visitenkarte, da könnte jeder in der Welt, könnte da 24 Stunden lang am Tag, könnte da draufschauen und dann etwas entdecken darüber. Und haben wir gedacht, das ist doch sehr spannend. Und habe mich da eingelesen und habe begonnen, eigene Webseiten zu machen. Mhm. Und das hat auch sehr viel mit, damit zu tun, in Richtung Usability. Man überlegt sich vorher, wie könnte jemand reagieren oder wie, könnte, wie kann man es jemandem einfach machen einen Prozess durch, zu durchlaufen, ne? wie, wie kann ich jemandem das erleichtern, dass er die Informationen findet, die er gerne schnell findet. Und damals gab es diesen Begriff Usability noch nicht, aber das war mit so einem Aspekt. Das mhm. heißt, das hat sich alles irgendwie mhm. ergeben und äh, selbst wenn ich es damals noch nicht so genannt habe oder bewu- mir das so bewusst war, hat sich das alles irgendwie in diese Richtung entwickelt. Ja. dann kanalisiert. Ja.
0: Wobei, ich bin mir sicher, du könntest jetzt als Richter immer noch durchstarten.
1: Ich finde es immer sehr spannend, wenn ich auf jemanden treffe, der diesen Beruf ausübt, also entweder Rechtsanwälte oder Richterinnen oder, oder Richter, der, mich mit denen zu unterhalten, wie das für sie ist im Alltag. Ne? Wenn das, dann ist auch immer die Frage, kann man herausfinden, ob jemand lügt oder die Wahrheit spricht und so. Und da gibt es durchaus Spannende Beobachtungen, die sich mit dem, was ich so beobachte, auch decken. Ja, also weil wenn jemand, wenn jemand was ausgefressen hat und er möchte das nicht preisgeben, dann wird er sich anders verhalten als jemand, der gar nichts zu verbergen hat. Ne? Und die Frage ist, wie macht man das dann? Und da gibt es verschiedenste äh, Techniken und eine davon ist, dass man den Leuten dann ganz bewusst, wenn man lügt, und jemanden überzeugen möchte, dass das die Wahrheit ist, dass man der Person ganz intensiv in die Augen schaut, weil man möchte, ja, dass die Person wirklich glaubt, dass es jetzt so ist. Und das ist aber im Vergleich zu dem, wie sich die Person vorher verhält, anders. Weil das der Punkt ist, wo man den anderen wirklich überzeugen möchte. Wenn man das weiß, dann kann man darauf schauen und darauf achten, dann mal genauer nachfragen, wie das denn so war.
0: Also praktisch deine... Ex-Berufskolleginnen und Berufskollegen, die kennen auch schon so ein bisschen diese Technik.
1: Ich bin sicher, dass viele Techniken, da, wie will ich sagen, weit verbreitet, aber auch, auch bekannt sind.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel, eben, wo ich recherchiert habe, über die auch gesehen, dass du eben bei deinen Bühnenauftritten einfach auch die Gedanken von Menschen lesen kannst,
1: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten jetzt, was du du damit meinen könntest. Es gibt eine Nummer, die ich jetzt im aktuellen Programm spiele, ist der Telepathieakt, die ist äh, sehr berühmt, wurde vor 100 Jahren äh, vorgeführt und dabei sind die Leute mit einer persönlichen, wichtigen Frage in die Vorstellung gekommen und haben dann sich auf diese Frage konzentriert. Der Gedankenleser hat sich die Leute dann ganz genau angeschaut, sie mit einem Blick studiert und dann hat er oft ziemlich genau sagen können, was die Leute gerade beschäftigt in ihrem Leben und wenn es eine Frage war, die sie auch noch beantwortet. Und das war so eine eine magische Nummer, dass viele Leute einfach deswegen ins Theater gekommen sind, weil sie das einfach erleben wollten. Ich habe davon gelesen und ich habe mir gedacht, also das würde ich gerne mal live erleben und habe dann aber gemerkt, dass das nicht mehr vorgeführt wird. Und so bin ich dann durch alte Bücher, Informationen hier und da gefunden, gegangen und habe das zusammengesetzt und für mich rekonstruiert. Und es macht großen Spaß zu sehen... Nicht nur Spaß, sondern es ist auch immer wieder faszinierend, weil es jedes Mal anders ist. Und für mich war die Frage, wie reflektieren die Leute im 21. Jahrhundert darauf? Also hat das noch die gleiche Auswirkung wie vor 100 Jahren? Und ich bilde mir ein, sagen zu können, ja, es hat von der Faszination nichts verloren. Mhm. Es ist ein Beobachten, es ist ein spezielles Fragen vielleicht auch. Es sind, es sind Fragetechniken, die dazu kommen. Es ist ein, ein Reagieren auf das, was ich sage, wie, und ich schaue mir dann an, wie die Leute reagieren. Also es ist kein sechster Sinn, wenn du das meinst. Es, mhm. ist kein, kein, keine, es hat nichts Übersinnliches.
0: Ja. Ich meine, die, die Leute haben ja dann wirklich den Eindruck, als ob du ihre Gedanken lesen könntest. Hast du in deinem familiären Umfeld und unter Freunden einmal festgestellt, dass jetzt äh, die Menschen so irgendwie Bedenken haben, wenn sie mit dir zusammen sind, dass du sie durchleuchtest und ihre Gedanken lesen kannst?
1: Also das, was ich auf der Bühne mache, mache ich äh, im Privatleben nicht, also im familiären Kreis und so. Es bedarf schon einer großen Konzentration und einer großen Aufmerksamkeit und das ist Energie, die ich, wenn ich unter Freunden bin, unter unter Familienangehörigen, nicht aufwende. Also das das ist sehr fokussiert für die Bühne. Mhm.
0: Ja, hm. aber wenn du jetzt diese Energie aufwenden würdest und jemand möchte aber das jetzt überhaupt nicht, dass du die Gedanken liest.
1: Das, was ich mache, ist natürlich eine Frage der Kooperation. Das heißt, ich bin jemand, der die Leute unterhält und wenn sie gerade in dem Moment das nicht haben wollen, das ist auch völlig okay, dann, dann halt nicht, ja, das muss nicht
0: sein. Mhm. Ja. Gibt es noch Leute, die mit dir Karten spielen möchten?
1: <lacht> Schon lange nicht mehr. <lacht> ich habe vor einigen Jahren ein Pokerturnier, bei einem Pokerturnier mitgemacht, das war so ein, so ein prominenten Pokerturnier, und habe da den Turnierleiter dann kennengelernt und hat gesagt, das Pokerspiel ist eines der wenigen, wenn ich das einzige Spiel, Kartenspiel, wo es nicht um die Karten geht sondern es geht nur darum, wie lese ich die Reaktionen meines Gegenübers und wie, wie reagiert die Person mir gegenüber, wenn sie gute Karten hat und wenn sie schlechte Karten hat und diese Reaktionen speichere ich mir ab und dann kann ich das nächste Mal schauen, wie reagiert die Person, okay, kriege ich ein sogenanntes Tell, also ein, ein, einen Hinweis von dieser Person und dann kann ich es einordnen, wie gut die Karten von meinem Gegenüber sind und ob es auszahlt, da weiterzugehen oder nicht.
0: Egal, ob die dann blöffen.
1: Genau, also dann ist auch die Frage, wie tut man, wenn man blöfft,
0: ne? Mhm, mhm. Und das
1: finde ich sehr faszinierend.
0: (lacht) Was erwarten denn jetzt zum Beispiel die Zuschauerinnen und Zuschauer bei deinen Auftritten?
1: Es ist eine sehr interaktive Show, das heißt, es kann nur mit Zuschauern funktionieren. Das heißt, wenn die dabei sind, ist es super, Aber wenn ich daheim sitze, gibt es keine Show. Ne? Also es, es braucht diese Leute, es braucht auch diese Energie und es ist dann ein gemeinsames Erlebnis, das sich dort ergibt. Und man weiß dann, das passiert jetzt genau hier einmal.
0: Mhm.
1: Und das ist sehr schön für mich, weil es mich immer überrascht, was die Leute diesmal bringen sind ja immer andere Leute vor mir. Das heißt, ich muss mich auf sie einlassen und sie müssen sich auf mich einlassen. Und im besten Fall sind wir dann auf einer Wellenlänge und es wird ein, ein, ein tolles Erlebnis für alle. Mhm.
0: Hat es geben, ja schon gegeben, dass sie, dass sie nicht auf einer Wellenlänge mit dir waren.
1: Durchaus. Man weiß ja nicht, was die Leute an dem Tag vorher erlebt haben. Ne? Da kann ja viel vorgefallen sein. Ne? Und meine Aufgabe ist es aber, wenn im Theater dann das Licht ausgeht und der Scheinwerfer angeht, dass die Leute das alles vergessen und sich auf das einlassen, was jetzt gerade kommt und im besten Fall gelingt mir das und sie merken, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme und dann haben wir gemeinsam Spaß.
0: Mhm. Jetzt habe ich bei meiner Recherche noch gesehen, dass du auch die Leute dazu bringen kannst, dass sie etwas tun, was du möchtest. Wie genau ist denn das dann noch mit dem freien Willen des Menschen im Rahmen von der Show?
1: Im Rahmen der Show gibt es einige Techniken, über die ich jetzt nicht sprechen kann, die ich dann auch einsetze, wenn es halt es gibt einen Plan B und einen Plan C, ne, sagen wir so. Und ich schaue mal, wie die, wie die Leute auf mich reagieren und äh, versuche mal den den Plan A zu fahren. Dann kann es ja sein, dass jemand anders reagiert. Dann kommt halt Plan B und Plan C. <lacht> genau. <lacht>
0: Erlebst du Anfeindungen, wenn jemand damals bemerkt, dass du vielleicht etwas kannst, was die meisten anderen Menschen nicht können?
1: Also Anfeindungen habe ich noch nicht erlebt, weil es eine Form der Unterhaltung einfach ist. Und wenn jemand das nicht gefällt, was ja durchaus sein kann, mir gefallen auch einige Dinge nicht. Also mir liegt es fern, jemanden anzufeinden, weil mir das, was die Person macht, nicht gefällt. Also... Ich hätte es noch nicht erlebt, dass ich mich jemand angefeindet hätte, weil ich etwas kann, was sie nicht können. Ich bin auch kein Musiker. Also nein, habe ich noch nicht erlebt.
0: Nein, ich habe es jetzt eher gemeint, dass sie halt äh, eben das Gefühl gehabt hätten, du könntest ihnen jetzt da zu nahe treten oder oh, sowas. okay,
1: sowas so in der Art. Na, nein, also mir ist es ganz wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen auf der Bühne, äh, dass wir Spaß haben und je mehr die Leute entspannt sind auf der Bühne, umso mehr geht auch diese Energie aus, dass wir einfach Spaß haben. Und dann merken die Leute auch, dass das eigentlich um Unterhaltung geht. Und sobald es zu persönlich wird, trete ich auch einen Schritt zurück. Das ist mir ganz wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen. Und es geht nicht darum, dass man sich auf der Bühne jetzt das Innerste aus der Seele kehrt. Es ist einfach ein lustiger Abend, und wo die Leute dann mit einem großen Fragezeichen heimgehen und am nächsten Tag noch ihren Freunden davon erzählen und darüber rätseln.
0: Ja, möchtest du uns noch etwas mitgeben, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Ich habe festgestellt, dass es wert ist, wenn man mal genauer hinschaut und genauer zuhört. Ich glaube, das könnten wir alle ein bisschen ganz gut gebrauchen, dass man die Leute mehr beobachtet, dass man ihnen genauer zuhört, wenn sie, wenn sie sprechen, wenn sie Dinge versuchen zu kommunizieren, dass man dann auch mal nachfragt. Ich glaube, das ist ein, ein großer Wert, dass hm. man nicht nur von sich ausgeht.
0: Ja, Jetzt bist du ja natürlich gerade schon in Vorarlberg gewesen, oder so schnell wirst du ja nicht wiederkommen. Aber wo könnten die denn die Leute bei den nächsten Auftritten sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn die Leute so gut reagieren wie beim letzten Mal in Vorarlberg, vor der Pandemie war ich ja schon mal da mit einer Show, Und da habe ich sehr gute Erlebnisse und sehr gute Erinnerungen an diese Zeit. Dann hoffe ich, dass es nicht so lange dauert, dass ich wiederkomme.
0: Wenn ihr euch für den Mentalisten Harry Lukas interessiert, findet ihr Infos auf www.harrylukas.com. Mit Harry Lukas sprach Ingrid Delacher für euch und Radio Proton.